0: Bonjour charles édouard Luit. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler des biomarqueurs. Vous êtes PUPH en réanimation médicale dans l'Institut de cardiologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et vous êtes aussi secrétaire du CA de la SRLF. Bonjour. Alors pourquoi ont été développés des biomarqueurs Alors dans le terme biomarqueur,
1: euh, c'est extrêmement vaste puisque c'est un marqueur biologique qui peut être de la créatinine, les globules blancs, la procalcitonine, le s 1 Initialement les biomarqueurs ont été développés dans le but de faciliter le diagnostic de certaines maladies et dès le clinicien la vision que j'en ai est plus qu'une aide au diagnostic, une aide au traitement, l'apport que peut avoir les biomarqueurs dans le traitement, si on prend par exemple un infarctus du myocarde et la troponine, une stratification de gravité ou par exemple, si on prend le sujet dont on va parler, la procalcitonine, qui permet de guider un petit peu le traitement antibiotique chez un malade en réanimation. C'est un peu peu comme ça qu'ont été développés les biomarqueurs, initialement dans un but diagnostique, d'aide au diagnostic. Certains ont un intérêt diagnostique, d'autres pas du tout. Ma vision en réanimation, c'est qu'un biomarqueur, c'est essentiellement une aide pour le traitement d'un malade hospitalisé
0: dans nos services. Oui, et plus précisément dans le sepsis, quels sont les biomarqueurs que vous jugez utiles Alors Le plus utilisé, c'est la CRP,
1: la C-réactive protéine, euh, qui malheureusement, c'est vrai que ça a plusieurs intérêts. C'est son ancienneté, son coût, parce que le coût en, en, entre, en, entre en ligne de compte dans, le, dans, dans la prise en charge. C'est, le problème, c'est que ça a été très très peu évalué et que finalement, les applications de l'utilisation de la C-réactive protéine, de la CRP en réanimation, sont pour moi plutôt faibles. Le biomarqueur qui a été le plus utilisé dans ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire l'aide au traitement des malades, est la procalcitonine, qui est un marqueur qui est assez récent, enfin, découvert il y a 15 et 20 ans, qui est la pro-hormone de la calcitonine, pour lequel on a le plus de données qui montrent que ça peut apporter un bénéfice pour aider le, le traitement des malades hospitalisés en réanimation et qui ont une, une infection. Donc à partir de là, chez qui et quand faut-il les doser Alors, c'est une excellente question. C'est même le nœud du problème, le, les, ces biomarqueurs du sepsis, il ne faut pas les doser chez n'importe qui. On peut distinguer grosso modo deux populations, la population communautaire et la population nosocomiale. La population communautaire, c'est le malade qui arrive via les urgences ou le SAMU à l'hôpital et chez qui on suspecte une infection. Chez ces malades qui sont entre guillemets vierges, c'est-à-dire qui n'ont pas une pathologie qui peut faire élever des biomarqueurs, je vais prendre l'exemple de la procalcitonine, un taux élevé de ce biomarqueur voudra dire que très probablement, c'est associé à une infection bactérienne ou ou fongique. Et chez ces malades-là, ces biomarqueurs peuvent être une aide non pas à donner des antibiotiques, mais une aide pour ne pas donner d'antibiotiques, je m'explique. Chez ces malades-là qui viennent en réanimation, une certaine catégorie de malades avec une suspicion d'infection communautaire, et c'est des catégories extrêmement spécifiques, qui sont essentiellement les suspicions, de enfin, les décompensations de BPCO, les décompensations cardio-respiratoires du sujet âgé. Vous savez, les gens qui viennent avec un OAP et de la fièvre, et on se demande s'il n'y a pas une part de surinfection bronchopulmonaire, essentiellement des pathologies respiratoires. Chez ces patients-là, communautaires mais qui sont hospitalisés en réanimation, à l'admission, un taux bas de procalcitonine, en l'occurrence, permet de rassurer, de se dire que probablement le tableau clinique observé n'est pas en rapport avec une infection bactérienne. Alors ça ne veut pas dire que c'est du 100%, ça veut dire que chez ces malades-là, chez qui on suspecte une infection et que le marqueur est bas, on peut ne pas donner d'antibiotiques, il faut être sûr lors d'un deuxième, On fait un deuxième dosage 6 à 12 heures après on, pour s'assurer qu'effectivement le marqueur ne s'élève pas et qu'on est bien dans, en dessous d'un seuil qui est en l'occurrence pour la procalcitonine, 0,5 nanogramme par ml euh, qui permet de ne pas donner d'antibiotiques. Ça c'est pour les malades communautaires. Donc, c'est Le but de ce biomarqueur est de ne pas donner d'antibiothérapie dans une population sélectionnée, essentiellement les infections respiratoires basses, des compensations de BPCO, des compensations cardio-respiratoires du sujet âgé communautaire. La deuxième population, c'est les malades nosocomiaux. J'entends nosocomiaux, le malade est hospitalisé en réanimation et on a une suspicion d'infection quelle qu'elle soit, infection de cathéter, infection urinaire, pneumonie acquise sous ventilation mécanique. Chez ces malades, les biomarqueurs ne doivent pas être utilisés à titre diagnostique. La raison elle est simple, les malades qui sont en réanimation, ils sont en réanimation pour une cause X ou Y, un choc septique, du post-opératoire, de la traumatologie, d'un certain nombre de défaillances multiviscérales, et on sait que toutes ces conditions élèvent les taux des biomarqueurs, que ce soit la procalcitonine ou la CRP. Donc le fait d'avoir un taux de biomarqueur élevé à un instant T, le jour où vous suspectez une infection, ne veut pas dire forcément que cette élévation est liée à l'infection que vous suspectez au jour où vous le dosez, mais que peut-être c'est une variation par rapport à la situation des quelques jours précédents. Donc aucun intérêt diagnostique de ces marqueurs chez un malade chez qui on suspecte une infection nosocomiale. En revanche, et c'est ça qui est bien démontré dans la littérature, c'est que euh, la procalcitonine, en l'occurrence, quand elle est dosée le jour de l'infection, si on suit au cours du traitement antibiotique son évolution, une diminution rapide ou une diminution progressive du taux de procalcitonine permet, si on se fie à un algorithme, euh, de, d'arrêter précocement l'antibiothérapie. Alors je m'explique. En fait, vous avez un malade par exemple qui a une pneumonie acquise sous ventilation mécanique, vous lui dosez la procalcitonine le jour où vous diagnostiquez la la pneumonie acquise sous ventilation mécanique, la procalcitonine est à 2. Si vous redosez 4 jours plus tard et que la procalcitonine a baissé en dessous d'un certain seuil, et les seuils donnés dans la littérature sont baisse de plus de 80% par rapport à la valeur initiale, en l'occurrence 2, ou baisse inférieure à 0,5 nanogramme par millilitre, vous pouvez, de façon assez sécure, on va dire arrêter l'antibiothérapie on a maintenant dans la littérature en réanimation huit essais randomisés qui montrent qu'il existe avec ces stratégies une stratégie basée sur l'évolution du taux de procalcitonine au cours d'une infection bactérienne euh, nosocomiale, que cela permet de diminuer significativement la consommation d'antibiotiques sans effet sur la morbid mortalité
0: Merci charles édouard et la question habituelle, trois papiers majeurs sur les biomarqueurs dans le sepsis. Alors,
1: pour moi, les trois papiers majeurs euh, sont des papiers qui ont montré, qui montrent en fait le bénéfice de la procalcitonine pour réduire la durée de l'antibiothérapie chez les malades de réanimation. Le premier, c'est un essai français qui est l'étude ProRata publiée dans le Lancet en 2011, avec Lila ma comme premier auteur, qui montre chez euh, un grand collectif de malades de réanimation que... Euh, L'utilisation d'un algorithme basé sur la PCT permet de réduire franchement la durée de notre traitement antibiotique sans effet sur la mort mortalité Le deuxième est un papier hollandais publié dans l'Ancet Infectious Disease qui montre un peu sur le même collectif qu'une stratégie toujours basée sur la progesterone permet de réduire la, la durée du traitement antibiotique. Et le dernier... Alors c'est plutôt une, c'est pas une méta-analyse, mais c'est une espèce de synthèse de tous ces papiers de la littérature qui, qui reprend, donc c'est publié par des, 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 des Suisses, hein, Philippe Schütz, qui montre dans le JAMA en 2013 que dans chez les malades qui ont des infections respiratoires basses, et il reprend un petit peu toutes ces catégories de malades, chez ces malades qui ont des infections respiratoires basses, qu'ils soient vus, en médecine de ville, qu'il soit vu aux urgences, qu'il soit vu en réanimation, l'utilisation de la précalcitonine permet de diminuer la consommation antibiotique sans effet sur la
0: morbi-mortalité. Merci beaucoup. Vous trouverez les liens de ces trois papiers attachés au podcast. Et pour finir, la question bonus. Pourquoi faire de la réanimation en 2016 Ou que diriez-vous à un jeune qui veut faire de la réanimation en 2016 Moi, je lui dirais, quand tu arrives
1: et que tu as passé l'ECN, tu es probablement au top de tes connaissances. C'est-à-dire que tu connais un peu tout dans euh, beaucoup de pathologies et que ben, quand tu vers une spécialité, euh, tu vas perdre un petit peu cette euh, multitude de connaissances un petit peu sur tous les, tous les domaines de la médecine et que tu vas te focaliser sur un domaine, la cardiologie, la pneumologie, la néphrologie. À ma connaissance, il y a deux spécialités qui permettent d'englober un petit peu tout ça. C'est la médecine interne et la réanimation. La médecine interne, ils traitent un petit peu des malades polypathologiques qui, traitent, qui touchent un peu tous les organes. Ils ont des connaissances un petit peu euh, diffuses sur tout ça. Et ben, les réanimateurs, c'est la même chose, mais dans la médecine un peu aiguë, euh, dans la médecine intensive et la réanimation, c'est-à-dire euh, ben, on traite euh, des malades qui ont un choc cardiogénique, on traite des malades qui ont une pneumonie, donc on traite des organes, enfin des malades bien sûr, mais on traite un petit peu tous les organes et la pathologie infectieuse. Enfin, C'est, c'est vraiment la, pour moi la médecine interne de l'urgence, de la réanimation, et c'est ça qui m'intéresse, c'est que finalement, dans un cursus de réanimateur, on reste un petit peu, pas au top partout, mais on reste un petit peu, on garde ce niveau d'excellence sur tous les domaines, un petit peu tous les domaines de la médecine.